0: Moin, wir sind
1: Heike Holzgräber und Wolfgang Schmidt und ihr hört... Kurze Ecke, den Talk der Kirin Privatbank und des Hamburger Hockeyverbandes.
0: Heute haben wir zu Gast Katrin Kauschke, ehemalige Kapitänin der Hockey Damen Nationalmannschaft, Vizepräsidentin Leistungssport DHB, Trägerin des silbernen Lorbeerblattes, Ärztin am Hamburger UKE, verheiratet und Mutter zweier Kinder. Sensationell Katrin, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
2: Ja, Wolfgang, ich freue mich auch, dass ich hier sein kann.
0: Liebe Katrin, du bist Dreifache Olympiateilnehmerin, hast in 190 Länderspielen 16 Tore erzielt und unter anderem die Silbermedaille bei den Spielen 1992 in Barcelona gewonnen. Wie fing das alles bei dir an? Wie hat Hockey den Weg in dein Herz gefunden?
2: Ja, also ich bin in Braunschweig geboren und aufgewachsen und äh, Hockey ist in Person meines Vaters in mein Leben getreten, weil mein Vater in seiner Freizeit äh, passionierter Trainer war und immer noch ist, äh, mit Anfang 70 und ähm, er hat einfach so viel Leidenschaft für diesen Sport, dass er, äh, glaube ich, diese Leidenschaft auf mich übertragen hat und ähm, hat mich immer mitgeschleppt zum Hockeyplatz und ähm, mir hat es dann eben so viel Spaß gemacht, dass ich dann im jungen Zehn-Mädchen-Alter auch tatsächlich mich äh, einer Mannschaft bei Eintracht Braunschweig angeschlossen habe. Und ja, von da an habe ich Hockey gespielt und ähm, muss sagen, dass es für mich einfach der schönste Sport, Mannschaftssport äh, der Welt ist und äh, dass ich unheimlich viele tolle Erlebnisse, Erfahrungen und wie du ja eben schon erwähnt hast, Wolfgang, äh, auch ein paar Erfolge
0: erzielt habe. Ich möchte natürlich das Wort gerne auch an äh, Heiko weitergeben. Ich habe ganz vergessen, dich vorzustellen, aber der geneigte Hörer der kurzen Ecke weiß natürlich, dass ich das nicht alleine mache. Die, ne? die, die kennen mich auch schon. Ne? Wollte ich gerade sagen. Genau. Heiko, auch nochmal. Ah. Herzlich willkommen an dich.
1: Ja, dankeschön. Auch von meiner Seite, liebe Katrin. Schön, dass du da bist. Ähm, du hast eben äh, Braunschweig äh, erwähnt äh, als, als Ausgangsbasis äh, der Anfängen. Äh, Braunschweig, du warst glaube ich auch äh, beim Berliner SC. Äh, hast vier deutsche Meisterschaften errungen, warst Junior-Weltmeisterin, hast die Europameisterschaften, Weltmeisterschaften gespielt. Ähm, ja, und bist äh, inklusiv äh, eine der erfolgreichsten Hockeyspielerinnen Deutschlands äh, bis dato. Ähm, du hast sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Ja, weiß bist ich weiß ob du ich, dich schon mal selbst gegoogelt <lacht> hast, aber, ja. aber man findet ihn äh, sozusagen, was nicht auch jede Hockeyspielerin von sich behaupten kann. Wie es zu ähm, dem
2: gekommen ist, weiß ich ehrlich äh, gesagt auch nicht. Ja, aber
1: <lacht> es ist, ist doch schon mal eine schöne Benchmark, äh, ja. wenn, man, wenn Wikipedia äh, einen kennt. Ähm, ja, Olympia hat äh, Wolfgang eben schon gesagt, deine ganzen Teilnahmen dort, Silbermedaille und so weiter und, und so weiter. Ähm, äh, gibt es bei diesen, ja, beeindruckende Historie im Hockeysport noch äh, etwas, was du auch gern noch gewonnen hättest oder fühlt es sich für dich genauso richtig an im Rückblick?
2: Also wenn du mich so fragst, Heiko, dann hätte ich jetzt natürlich geantwortet, ich hätte statt der Silbermedaille ja. sehr gerne die ja. Goldmedaille gewonnen ja. oder noch lieber die Silbermedaille und dann vielleicht in Sydney 2000 noch mal eine ja. Goldmedaille ähm, aber dazu ist es nicht gekommen und ich muss sagen, äh, das ist auch nur wirklich eine kleine Träne, die ich da äh, vergossen mhm. habe, weil wie gesagt, ich habe so viele tolle Erfahrungen und, und ich habe auch so viele wunderbare Menschen kennengelernt mhm. äh, innerhalb meiner sportlichen Karriere, dass ich äh, überhaupt nicht traurig bin, sondern eigentlich nur glücklich und mhm. dankbar.
0: Ja, zu Recht, absolut, kann ich nachvollziehen. Ich habe das in der Anfangsmoderation schon gesagt. Du bist ausgezeichnet worden mit dem silbernen Lorbeerblatt. Das ist Deutschlands höchste sportliche Auszeichnung, die man von der Bundesrepublik erhalten kann. Was war das für ein Gefühl für dich? Hast du die tatsächlich vom Bundespräsidenten persönlich ausgehändigt bekommen?
2: Ja, ich habe sie damals von Richard von Weizsäcker überreicht bekommen, den ich auch sehr schätze oder geschätzt habe. Also ich muss sagen, da war war ich ja noch relativ jung, ja, also ich fand das Ganze natürlich ganz aufregend, aber ich glaube, ich war mir der Tragweite dann auch nicht so bewusst und äh, generell bin ich jetzt persönlich auch nicht äh, ein Mensch, der so sehr auf Erfolge und und Ehrungen und Titel achtet, sondern Hm. mir persönlich sind die Erfahrungen am wichtigsten Hm. und die Erlebnisse und das ist auch das, was bei mir in der Erinnerung hängen bleibt und mein Leben bereichert. Okay.
1: Stichwort äh, Erfahrung, wie du eben sagst. Du bist im Mai diesen Jahres im DHB-Bundestag zur Vizepräsidentin Leistungssport-DHB ähm, gewählt worden. Ähm, was war deine Motivation, dort anzutreten? Hat sicherlich was auch mit der Erfahrung zu tun und die du weitergeben möchtest? Oder wie ist meine Vermutung da?
2: Ist die richtig? Na, ich glaube, Heiko, da liegst du ganz richtig. Ähm, ich habe mir das nicht äh, aktiv ausgesucht, okay. dass ich da kandidiere, sondern ich wurde gebeten. Mhm. Ne? Und äh, dann habe ich mir das natürlich auch dreimal überlegt, weil ich ohnehin schon einen ziemlich vollen Zeitplan habe. Ähm, Und meine Motivation war dann aber, dass ich dachte, Mensch, ich habe dem Ganzen so viel zu verdanken Mhm. und gerade als Vizepräsidentin Leistungssport habe ich tatsächlich vielleicht ein bisschen auch äh, was, was ich da positiv mit einbringen kann, was den jetzigen Spielern, Nationalspielern und Spielerinnen vielleicht auch helfen kann. Und was dem Hockeysport auch helfen kann, ja gut dazustehen. Mhm. Ob das jetzt gelingt, keine Ahnung, aber äh, das war sozusagen meine Motivation. Mhm. Also ich habe schon immer wahnsinnig gern Leistungssport gemacht. Mhm. Überhaupt ist Leistung irgendwie auch was, was mein Leben immer ein bisschen bestimmt hat. Mhm. Und wenn ich da als Vizepräsidentin irgendwas bewirken kann, dann wahrscheinlich auch nur da und irgendwo anders. Mhm. Toll, sehr gut.
0: Kathrin, was hast du für Ziele, wenn in, in, in dieser Position als Vizepräsidentin?
2: Ja, ich möchte natürlich bei den nächsten Olympischen Spielen in Paris gerne wieder mindestens eine Medaille gewinnen mit ja. den Mannschaften. Okay. Ähm, wie das funktionieren soll, äh, werden wir sehen. Da überlegen wir uns natürlich auch jetzt schon wieder äh, als Nachbetrachtung der gerade abgelaufenen Olympischen mhm. Spiele ähm, wie da unsere Strategie ist. Ähm, ich glaube, sehr weit sind wir nicht davon entfernt. Äh, man hat ja gesehen, dass die also beide Hockeymannschaften eigentlich ganz nah dran waren. Das kleine bisschen, was dann zum großen Erfolg fehlt, das hat auch immer ein bisschen was mit Glück zu tun in dem Moment oder mit Tagesform. Aber ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir das bis Paris schaffen. Wobei ich auch Freude daran hätte, jetzt nicht nur irgendwie auf die nächsten Medaillen in Paris hinzuarbeiten, sondern einfach vielleicht auch im Jugendleistungssportbereich der ja ehrlich gesagt im Breitensport anfängt äh, irgendwie so Strukturen zu entwickeln, dass Hockey sich auch auf lange Zeit eben in diesen erfolgreichen Positionen da behaupten kann.
1: Du hast eben gesagt, als die Aufgabe an dich herangetragen worden ist oder du gebeten worden bist, eben Vizepräsident Leistungssport im DHB zu werden, hast du dir das gut überlegt, weil du auch noch ein paar andere Dinge zu tun hast, rechts und links des Hockey-Wedis. Du arbeitest hier am Hamburger Universitätsklinikum, wie kann es anders sein, im Bereich Sport- und Bewegungsmedizin. Hast an der renommierten Humboldt-Universität in Berlin studiert. Das ist natürlich auch ein Zeitanspruch, A, das Studium, also während des Studiums, aber jetzt auch in deiner Tätigkeit am U-Bahn hier in Hamburg. Wie bist du auf die Idee gekommen, Ärztin zu werden?
2: Tja, das hat auch wieder was mit Leistung zu tun. Nicht? Okay. Ursprünglich hatte ich nämlich überlegt, Lehrerin zu werden. Ich bin ja. ehrlich, also Sport-Englisch hätte mir da so vorgeschwebt ja. oder Mathe, Sport. Und dann habe ich aber so an der Reaktion vieler Personen gemerkt, dass das vielleicht ja, dem, was ich erreichen könnte, in deren Augen Hm. nicht Hm. ausreicht und habe dann irgendwie selbst diese äh, Auffassung angenommen, Hm. was ich jetzt im Nachhinein so sehe, damals vielleicht noch nicht ganz so, ähm, und hatte mich parallel auch für Medizin beworben, weil ich Medizin eben einfach auch irgendwie interessant fand. Also es ist einfach natürlich die Wissenschaft vor Menschen letztlich Hm. und Menschen finde ich per se interessant. Hm. Ähm, Und als ich dann da die Zusage bekommen habe und gerade eine irgendwie Negativerfahrung im äh, Mathe-Vorsemester fürs ja. mathe lehranstudium hm. äh, hatte, habe ich mich dann kurz, kurzerhand umentschlossen und habe Medizin studiert in Hannover. Also erst in Hannover und dann und bin dann, ich gewechselt Berlin. nach Berlin. Okay. Genau, genau.
1: Ja. Und hast bis heute, so wie du strahlst, die Entscheidung dich bereut, dich, nee, nee, also diesen externen Impuls nochmal sich selbst zu reflektieren und zu sagen, Mensch, eigentlich könnten die ja recht haben und ich packe es. Ja, ja
2: Heiko, ich will nicht verhehlen, dass ich äh, auch zwischenzeitlich immer ja. wieder mir äh, vorgestellt habe, was ich doch vielleicht lieber geworden mhm. wäre mhm. oder so, aber am Ende muss ich sagen, ist es äh, auf jeden Fall ein toller Beruf in dem es immer äh, auch noch was zu lernen gibt, was mir auch liegt. Also mhm. äh, ich bin auch so jemand, der immer wieder neue Anreize mhm. braucht, glaube ich. Und das finde ich in diesem Beruf auf jeden Fall. Und mit Menschen habe ich eben auch wahnsinnig viel zu tun. Schnapp. Ähnlich wie in der Schule mit ja. Kindern und Jugendlichen habe ich es jetzt eben mit äh, Erwachsenen, Kindern mhm. und Jugendlichen mhm. zu tun. Mhm. Und äh, das gefällt mir schon sehr. Ja, prima.
0: Du bist absolut durch den Norden gekommen, muss man sagen. Braunschweig angefangen äh, mit dem Sport. Hannover habe ich gerade gehört oder haben wir gerade gehört, studiert, in Berlin studiert. Es führt dich dann konsequenterweise ähm, in die schönste Stadt ähm, Deutschlands, nämlich nach Hamburg. Richtig. Und ähm, du wohnst und lebst jetzt, äh, wohnst, lebst, arbeitest in Hamburg. Äh, Was hat dich final nach Hamburg verschlagen jetzt? Mein Mann. Das kam so richtig aus den Tiefen, mein Mann. (lacht) Genau.
2: Der hat es geschafft, mich nach Hamburg zu holen. Okay. Ähm, Ja, das war ganz einfach. Wie du ja eben schon sagtest, Wolfgang, ich war in Berlin und habe da studiert und dann auch da angefangen zu arbeiten. Und ähm, mein damaliger Freund, jetziger Mann, Hendrik Lange, der eben ja auch Hockeyspieler ist, äh, der hat äh, zu der Zeit in Hamburg gewohnt und ähm, wir haben dann... Kurz überlegt, wie wir das machen, ob er nach Berlin kommen soll oder ich nach Hamburg und letztendlich ist die Entscheidung dann so gefallen, dass ich nach Hamburg gegangen bin, was ich auch nie bereut habe, weil Hamburg auch auf jeden Fall, wie du schon sagtest, Mhm. die wunderschöne Stadt im Norden ist. Berlin hat auch große Qualitäten, wie ich finde, ist vielleicht nicht ganz so schön in dem Sinne, aber dafür vielleicht noch ein Tickchen interessanter. Ja. Aber ich bin hier äh, nach wie vor sehr glücklich in Hamburg und äh, habe auch eigentlich nicht vor, hier jetzt äh, in nächster Zeit erstmal wegzugehen.
0: Du hast die richtige Wahl getroffen.
1: Kann ich nur zustimmen, als gebürtiger Hamburger, was soll ich auch sagen, vollkommen klar. Ja, bei diesem beeindruckenden Lebensweg, den du jetzt bisher äh, beschrieben hast, so ganz nebenbei, bist du auch Mutter von zwei Kindern. Äh, Wunderbar, wie alt sind die beiden?
2: Ja, meine Tochter, die ist 19, die studiert mittlerweile auch schon äh, in Bayreuth, Sportökonomie, also auch die macht Sport (lacht) irgendwie. Äh, Und mein Sohn, der ist jetzt gerade 17 geworden und ja, der ist äh, ganz aktiv im Fußball. Okay.
0: Oh, das wäre nämlich jetzt so auch meine nächste Frage gewesen. Wir haben das ja schon in einigen kurzen Ecken gehabt. Die Eltern sitzen hier und die Kinder machen welchen Sport? Hockey. Ne? Irgendwie Und das wäre zu meiner Frage gewesen, spielen deine Kinder auch Hockey? Aber du sagst ja, dein Sohn spielt lieber Fußball.
2: Genau, das ist ein kleiner Wimutstropfen. Äh, mein Mann und ich haben es weder bei unserer Tochter noch bei unserem Sohn geschafft, sie Ei. zum Hockeysport zu bewegen, ähm, was wir ein bisschen schade finden. Aber äh, ja, so sind die Dinge gelaufen und ich denke, jeder Mensch, jedes Kind hat die freie Wahl zu tun, was es machen möchte und äh, man kann sie ja nicht dazu zwingen. Und auch in den Na?
1: Disziplinen kann man ja den Ehrgeiz ja. und den Leistungswillen ausleben und austoben, ne?
2: Manchmal denke ich auch, es war vielleicht auch äh, unbewusst oder am Ende jetzt ganz gut so, weil natürlich, wenn Mutter und Vater da doch leistungsmäßig ganz schön was erreicht haben, dann ist es für die Kinder vielleicht auch nicht immer die beste Wahl, dann in der gleichen Sportart zu performen, ne? Also, mhm. Insofern kann das ja auch so unbewusst dazu beigetragen haben, dass die sich dann für was anderes entschieden haben.
1: Ja, sich einfach nochmal selbst zu beweisen und nicht immer diese Vergleiche haben. Ja, oder überhaupt
2: nicht diese diese vorgeformten Hm. äh, Meinungen und und, äh, Erwartungen der Eltern immer so erfüllen zu müssen.
1: Mhm. Prima. Wolfgang erwähnte es vorhin und fragte dich so sinngemäß, hat dein Tag eigentlich mehr als 24 Stunden äh, bei diesen ganzen Dingen, äh, die du äh, veranstaltest? Verrate mal dein Erfolgserheibnis, liebe Katrin. Wie schaffst du es, Familie, Beruf und Ehrenamt unter einen Hut zu bringen?
2: Ich weiß es auch noch nicht genau. Also äh, das Ehrenamt mache ich ja jetzt erst seit Mai ja. und ich hoffe, dass ich das unter einen Hut bringe. Aber der Start war doch schon mal gut. Ich hat Staat... es ja von
1: berichtet, was du dir so vorgenommen hast und so. Genau.
2: Ja, ja, aber äh, wie gesagt, ich hoffe, dass ich da den äh, Ansprüchen auch gerecht werde und dass ich das irgendwie hinkriege. Aber wie du schon sagst, es ist natürlich irgendwie viel, was da in so einen Tag passen muss. Und das ist auch, muss ich ganz ehrlich sagen, oft sehr anstrengend. Mhm. Ähm, Immerhin, ich meine, ich mache das auch deswegen jetzt und nicht schon habe ich das vor ein paar Jahren gemacht, weil meine Kinder jetzt eben so groß sind, dass ich da eigentlich raus bin, mich jetzt Mhm. nicht mehr groß kümmern muss. Ähm, Oder dass sie ja sogar ganz froh sind, wenn ich nicht zu Hause bin. Ähm, Aber... Es ist schon natürlich viel, gerade eben weil der Beruf mich in diesem großen UKE doch auch schon ganz schön fordert.
1: Mhm. Kann ich verstehen, ja.
0: Katharina, als äh, dreifache Olympiateilnehmerin und ehemalige Kapitänin der Nationalmannschaften hast du äh, die Olympischen Spiele sicherlich verfolgt, äh, die ganz aktuellen in Tokio, äh, soweit es deinen Beruf zugelassen hat. Die Damen haben eine starke Vorrunde gespielt und mussten sich dann im ersten K.O.-Spiel Argentinien geschlagen geben. Du hast es vorhin selber so ein bisschen anklingen lassen, Finale, Silber, Gold verpasst, Silber gewonnen. Wie fühlen sich die Mädels jetzt gerade, die im ersten K.O.-Spiel zu verlieren? Und dann, sage ich mal, nach Hause fahren zu müssen, ist sicherlich nicht so wirklich ein tolles Gefühl.
2: Nee, ich glaube auch, dass es das eine ziemliche Lehre erstmal hinter den äh, in denen hinterlassen hat. Ähm, Gerade dieser Spielmodus mit eigentlich eine gute Vorrunde gespielt und dann ist das Viertelfinale letztendlich das entscheidende Spiel, in dem die Vorrunde nicht zählt ja. und man aber alles verlieren kann, weil man noch nicht mal so unter den ersten Vieren schon gesetzt ist. Früher gab es ja immer die Halbfinals dann, ja. der Gruppen ersten und zweiten, dann war man ja schon mindestens Vierter und die Wahrscheinlichkeit, eine Medaille zu gewinnen, war dann groß. Und in diesem neuen Modus ist es einfach so, dass ein Spiel letztlich dann darüber entscheidet, ob du da oben noch mitspielen darfst, egal wie du vorher gespielt hast. Und da hatten sie sicherlich auch ein bisschen Pech, dass sie dann gerade als, also auf Argentinien als Gruppendritten getroffen mhm. sind, die mhm. ja aber eigentlich in der Weltrangliste Zweiter sind, ne? vielleicht mhm. da ein bisschen unglückliche Vorrunde gespielt haben, ja dann trifft unsere Mannschaft auf Argentinien und verliert eben unglücklich dieses Spiel. Ja, also das führt dann auch noch dazu, dass sie auch gar kein Spiel mehr danach ja hatten, sondern dann ist es sozusagen vorbei. Es werden die anderen Plätze nicht mehr ausgespielt. Am nächsten Tag mussten die das Olympische Dorf verlassen. Also ich kann mir vorstellen, dass das wirklich kein schönes Gefühl war und dass die Mädels jetzt erstmal echt auch so ein bisschen Unterstützung und Kraft brauchen, um äh, da wieder gestärkt äh, daraus hervorzugehen. Letzteres denke ich aber auf jeden Fall.
1: Das das denke ich auch. Und auch die Herren sind sicherlich nicht mit einem guten Gefühl äh, abgereist. Nach einer durchwachsenen Vorrunde dachte man eigentlich, Sie wären jetzt im Turnier angekommen. Im Halbfinale verloren Sie dann gegen sicherlich einen sehr effektiven Gegner Australien mit 1 zu 3 und im Spiel in Bronze dann nochmal gegen Indien nach einer 3-1-Führung dann 4 zu 5. Woran hat es da aus deiner Sicht gelegen? Ähnliche Parallelen zu den Damen oder war da der Knackpunkt ein anderer aus deiner Sicht?
2: Ja, Parallelen gibt es immer so ein bisschen, denke ich. Also ich würde sagen, bei beiden Teams war die Eckenausbeute zu schlecht. Hm. Ähm, Das ist sicherlich was, wo man in Zukunft äh, anpacken muss Hm. und und sich nochmal überlegen muss, welche Mittel und Wege gibt es, um das zu verbessern. Ähm, Aber trotzdem würde ich es ein bisschen anders bewerten. Ähm, Die Herren Ja, also gerade bei den Herren auch sieht man, dass die Weltspitze unheimlich dicht zusammengerückt ist. Vielleicht hatten die Belgier jetzt so insgesamt über die Zeit gesehen da leichte Vorteile. Mhm. Also Mhm. ich würde schon sagen, Mhm. dass die auch verdient gewonnen haben, Gold Mhm. gewonnen haben. Aber trotzdem tummeln sich alle Mannschaften da in einem sehr leistungsdichten Bereich. Und ähm, ich fand bei den Herren besonders, dass eben vor allem die Ecken und äh, vielleicht auch so ein bisschen dann der noch junge, unerfahrene Torwart, den wir da hatten, äh, letztlich den Unterschied gemacht haben. Nicht, dass der Torwart jetzt große Fehler gemacht hätte, überhaupt Mhm. nicht, aber Mhm. er ist natürlich nicht vielleicht so der erfahrene Torwart, der dann auch die unmöglichen Dinger noch rausfischt, was er aber natürlich jetzt, Dadurch, es war dadurch auch irgendwo ein Gewinn, was er vielleicht dann in den nächsten Jahren und bei genau. den nächsten Olympischen Spielen dann an Erfahrung äh, ausschöpfen kann, um dann eben wirklich eine tolle Leistung zu bringen.
1: Ja das glaube ich auch, dass man aus diesem Momentum natürlich Tiefpunkt auch viel rausziehen kann ne? und sagen: okay komm, die Erfahrung habe ich gemacht, Jetzt habe ich vielleicht eine ähnliche Spiel oder Atmosphärensituation und jetzt weiß ich, was ich diesmal anders mache als damals ja.
0: Wie wichtig wäre eine Medaille gewesen in Tokio, vielleicht auch in Hinblick auf die Förderstrukturen im Hockey? Oder ist das nicht so unbedingt so ein Thema? Ja, Medaillen
2: sind immer wichtig und gut, ähm, weil sie eben ja, belegen, dass man erfolgreich gearbeitet hat in mhm. dem in der Olympiade, also dem Zyklus zwischen zwei Olympischen Spielen. Ähm, Aber ich hoffe und denke eigentlich, dass beim Deutschen Olympischen Sportbund und äh, bei den Menschen, die das entscheiden, wie die Fördermittel und so weiter sind, dass da eigentlich auch die Überzeugung äh, steht, dass wir da wirklich dicht dran sind an der Weltspitze und dass es eben, wie gesagt, auch mal von der Tagesform und Mhm. ein wenig Glück abhängt, äh, ob das nun gelingt mit der Medaille oder nicht. Das sieht man ja auch nicht nur im hockey das sieht man ja auch in anderen Sportarten.
1: Katrin, lass uns nach vorne gucken. Im Januar erwartet uns in Hamburg was Großes. Die Hallen-Hockey-EM findet hier in Hamburg statt. Das heißt, alle Hockeynationen aus Europa geben sich hier ihr stell ein. Wie groß ist deine Vorfreude darauf?
2: Ja, die ist natürlich sehr groß, weil gerade in der Halle auch immer sehr viel Stimmung entsteht. Hm. Bin noch so ein bisschen verhalten, weil man natürlich jetzt im Moment auch nicht so richtig sagen kann, wie sich die Corona-Situation ja. entwickelt, sodass wir gar nicht wissen, ob dann die ganze Halle voll sein wird. Mhm. Aber wir hoffen, dass auf jeden Fall Zuschauer dabei ja, sein Klasse können. Das es ist immer halb voll. Genau, genau. Ja. Und, und wenn dem so ist, dann kriegen auch, egal wie viele Zuschauer, da glaube ich eine sehr, sehr schöne, ordentliche Stimmung hin. Und äh, ja, alle Europäer hier zur Hallen, äh, Europameisterschaft zu haben, Damen und Herren, mhm. das ist ja wirklich ein tolles Ereignis und ich glaube, dass es auch wirklich schön ist, dass es in Hamburg stattfindet, weil Hamburg ja einfach auch eine richtig große Affinität zum Hockey hat und es hier ganz viele Absolut, leidenschaftliche ja. und, und auch begeisterte Hockeyspieler und Hockeyanhänger gibt.
1: Ja, sehe ich auch so. Freut wir
0: wissen ja drauf. oder wir haben ja gelernt, äh, auch aus den letzten kurzen Ecken heraus, Deutschland ist Topfavorit in der Halle. Ähm, Wer kann denn deiner Ansicht nach dem Top-Favoriten Deutschland in der Halle gefährlich werden?
2: Ja, ich würde sagen, die Holländer sind immer äh, Mhm. gut für äh, Erfolge im Hockey. Ähm, Die Belgier sehe ich da auch ganz gut vorne. Aber man muss sagen, beim Hallenhockey ist es ja so, dass da sehr viel weniger Personen äh, in der Mhm. Halle auf dem Platz Mhm. stehen. Äh, so dass auch kleinere Nationen da durchaus gute Chancen haben. Ich erinnere mich an eine Hallen-WM, da war, glaube ich, Iran auf einmal okay. ganz, ganz erfolgreich. Ja. Äh, man hat sich gefragt, wo kommen die jetzt her auf mhm. einmal, weil man die im Feldhockey natürlich überhaupt nicht auf dem Plan hat. Mhm. Ähm, und äh, das zeigt aber, dass in der Halle das vielleicht dann auch für kleinere Nationen und kleinere Hockeynationen vor allem auch möglich sein kann, da mal ranzureichen. Also die Österreicher haben häufig eine ganz gute äh, mhm. Hallenmannschaft auch gehabt, ich bin mal sehr
0: gespannt.
1: Absolut, auf jeden Fall erwartet uns ein tolles Event.
0: Das sehe ich auch so, und ich denke, wir werden dabei sein, live dabei sein. Ach, ne? Auf jeden Fall. Davon gehe ich mal ganz stark aus und uns auch die Spiele angucken. Liebe Katrin, wir kommen zum Ende unserer heutigen kurzen Ecke. Vielen lieben Dank, dass du unser Gast gewesen bist heute. Ich denke, wir haben wieder etwas gelernt, wieder etwas äh, auch unserem Publikum äh, mitgeben können über den Sport Hockey. Wir wünschen dir alles Gute, bleib gesund, toi, toi, toi und ähm, du hast ja auch ordentlich zu tun. Also von daher ähm, denke ich, wird die Langeweile bei dir nicht auftreten. Nee, ich glaube auch, mir wird nicht langweilig. Vielen Dank euch beiden, Heiko ja. und Wolfgang. Dankeschön. Ja, genau. Schön, ja. dass du
1: da bist. Danke.
0: Und Heiko, ganz herzlichen Dank an dich nochmal. Alles Gute und äh, ja, wir beide sehen uns dann in 14 Tagen wieder.
1: Bei der nächsten kurzen Ecke.